0: Wir das hinter uns. Ja. Prost. Prost. Ihr hört Cinema and Beer, den Kinopodcast von CoffeeTV.de. Mein Name ist Lukas Heinser. Tom Thelen bin ich. Stirb langsam 5. Ja, ein guter Tag zum Sterben nennt sich der Untertitel, glaube ich. Und das ist auch ein gutes Stichwort, um die Reihe zu beenden. Ja, äh, das ist das Ende, ja. Vielleicht fangen wir vorne an. Stipp Langsam 1 ist ein sensationell guter Film, der damals quasi ein völlig neues Genre begründet hat, nämlich das äh, Ein-Typ gegen ganz, ganz viele in einem Gebäude. In grober Abwandlung ging das dann quasi von Ende der 80er bis eigentlich noch durch die ganzen 90er auch so Sachen wie Air Force One und sowas basieren auf dieser Idee und...
1: Ähm, ja, ich möchte immer gerne erinnern an Stephen Siegel Ich bin ein großer steven Siegel-Fan. Ja. Äh, Wiebeck, der Koch. Wer hat das im, im Zug gemacht oder auch im Flugzeug? Ach, ich weiß es gar nicht mehr genau. äh, Sowohl
0: als auch dann gab es äh, mehrere äh, Wesley-Snipes-Filme mit. Passenger, Passenger 52, 51,
1: 57.
0: 57. Äh, mit mit ähnlichem Konzept. Also äh, schon sehr genreprägend. Hoffentlich war das jetzt so wirklich der Erste und nicht einer von den anderen war davor. Jedenfalls äh, äh, stepp langsam 3, zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblingsfilme, auch wenn er da schon von der eigentlichen Formel abweicht. Ist aber trotzdem ein, ein grandioser Actionfilm mit Bruce Willis und Samuel L. Jackson und funktioniert ganz hervorragend. Teil 4 vor ein paar Jahren war im Prinzip schon eher egal, hatte nicht mehr so viel mit der Reihe zu tun, war aber irgendwie noch ganz lustig. Aber das heute war furchtbar.
1: Heute war er richtig äh, gruselig, ja. Das war, das war irgendwo schlimm. Das hat viele Gründe, also eigentlich alle filmischen Gründe. Also man kann sagen Drehbuch, eine Aneinanderreihung
0: von Plotholes. Ja, äh, es ist ja nicht so, es ist ja nicht so, dass ich bei so einem Film eine Story erwarten würde. Also stirbt langsam eins, hat quasi keine Story. Es hat eine Prämisse und die wird durchgezogen. Da ist keine Geschichte. Dieser Film versucht jetzt eine Geschichte zu machen. Und verheddert sich Verlucht. da so unglaublich in sich selbst, dass am Ende niemand mehr weiß, wer gut und böse ist, was das alles soll. Am Ende sind alle Bösen tot, Überraschung. Aber der Weg dahin ist so unergründlich. Ich habe
1: keine Ahnung, was der Autor da gemacht hat. Ich finde es bewundernswert, dass du findest, dass da versucht wird, eine Geschichte zu erzählen. Äh, weil äh, so ganz ernsthaft versucht wird das eigentlich, glaube ich, nicht. Weil äh, ja die, die fängt ja eben irgendwo an und endet ja eben nirgendwo. Also es, es wird keine Geschichte versucht zu erzählen, sondern es werden verschiedene Motive äh, aufgeklappt, aufge, aufgesplättert quasi. Also sondern so, Vater, 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 Sohn-Geschichte, eine Kalter Krieg-Geschichte, Ost-West, vielleicht noch die die übelsten Russen-Klischees,
0: die man eigentlich seit boah, 20 Jahren so nicht mehr im Kino, also seit 15 Jahren so nicht mehr im Kino gesehen
1: hat. Ja, doch, die sind ja schon im Kino auch zu Hause. Die kommen ja daher, aber äh, die sind noch mal ganz brutal schlecht durchgespült irgendwie so. Ach, das ist also es ist schon ein bisschen erschreckend so. Es hat im Prinzip nichts mehr mit der eigenen
0: Grundidee zu tun. Es erinnert von der Optik und von, von manchen Abläufen und auch von der Konfusivität, Konfusion, <lacht> nicht, nicht durchschaubarkeit, erinnert es irgendwie an, an die, die Mission Impossible-Reihe. Aber auch das nicht konsequent genug. Im Prinzip weiß man
1: überhaupt nicht, was sich irgendjemand dabei gedacht haben könnte, ja, manche Momente sind dann, sollen, da merkt man sowas bemühen um so eine kleine Bondmäßigkeit irgendwie, so, so, so eine, so eine, äh, cooler Spruch und, und souverän drüberstehen und alle Schüsse gehen daneben und so. Aber diese Ironie funktioniert natürlich auch überhaupt gar nicht. Was, was da als Ironie versucht wird, geht, geht leider auch äh, völlig daneben. Was interessant ist, ist auf jeden Fall, wenn man, wenn man sich die großen Action-Stars anguckt, der Generation Bruce Willis, also die, die eigentlich in seinem Schatten stehen, die die jetzt B-Filme machen, äh, dorf Lundgren, äh Jean-Claude Van Damme, Steven Siegel, und so weiter, irgendwie sind sie alle nach Budapest gekommen. <lacht> Und ich hätte niemals für möglich gehalten, dass es Bruce Willis auch mal schafft, nach Budapest äh, zu kommen. Also was ich damit meine ist, Budapest ist der billige Drehort. Der billige Drehort, wo dann irgendwann diese amerikanischen Actionfilme ganz billig abgedreht werden. Und seit Jahren turnen da halt diese abgehalfterten B-Filmstars rum. Und ich hätte nicht gedacht, dass Bruce äh, Willis äh, da rumturnt. Und heute habe ich gesehen, also sein Moskau ist Budapest. Wenn man genau hinguckt, ist es Budapest. Es, ist, es schließt weder an die eigene Reihe an und wenn es an die
0: eigene Reihe anschließt, dann ist es völlig aus der Zeit gefallen, weil eben diese ironischen Sprüche und sowas, die im ersten Teil neu und witzig und funktioniert haben, äh, die, die wirken jetzt halt einfach so völlig deplatziert wie diese 90er Bonds mit Pierce Brosnan.
1: Ja, 90er Bonds mit Pierce Brosnan ist eine gute, gute ein guter Vergleich auf jeden Fall, ja.
0: Und Ansonsten wirkt es wie jeder x-beliebige Film, also das, das, das hat einfach, es ist zum einen es ist ein schlechter Film und zum anderen finde ich es auch einen großen Verrat an der eigentlichen Reihe und an der eigentlichen Idee. Es gibt ganz zum Schluss gibt es ein, zwei Momente, wo äh, nochmal so eine Referenz an den ersten Film aufkommt, die dann grandios ist für diesen einen Moment, aber das war es
1: dann auch schon. Grandios, ist vielleicht ein äh, starkes Wort, vielleicht habe ich auch nur geschlafen, das kann natürlich auch sein. Es, ich noch... ist, ich, es kommt bei mir auch äh, einfach daraus, dass
0: ich es bis dahin so furchtbar fand, dass ich dann diesen einen kleinen Verweis auf die eigene Geschichte dann doch äh, gefeiert habe.
1: Ein kleines bisschen retten muss man da nochmal ganz kurz, weil die äh, erste Viertelstunde, die äh, erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten gibt es eine... eine natürlich völlig sinnfrei und völlig aus dem Hut gezauberte Autoverfolgungs-Action-Sequenz. Und die, Na, wenn die mal in der ersten Viertelstunde wäre, das dauert schon ein bisschen, bis wir da ankommen. Also ja. da, davor wird man als Zuschauer auch völlig sinnlos hin und her geschleudert. Das, das kann sein, aber ich habe es irgendwie so empfunden als am Anfang, äh, ich habe es deshalb als am Anfang empfunden, weil ja davor ja auch nichts passiert, aber es ja, <lacht> kann sein, dass da ein bisschen ja. Zeit vergeht. <lacht> es vergeht Zeit, aber es passiert jedenfalls nichts und äh, dann gibt es auf jeden Fall diese automobile Zerstörungsorgie und die ist nun wahrlich nicht ganz schlecht gefilmt. Also was da so durch die Gegend fliegt und durch die Gegend bewegt wird, das ist schon so kinetisches äh, Actionkino äh, zeitgemäßer Natur, es leidet halt komplett darunter, dass es keine, keine Dramatik, keinen Sinn hat. Also man, man hat keine Angst um irgendwen. Es geht eigentlich. Man weiß auch nicht, wer jetzt wen verfolgt da genau. Es gibt eine, eine, eine sehr hübsch gefilmte Zerstörungsorgie hat. Ja, aber auch die ist natürlich jetzt nichts, wo man sagt, dass
0: es irgendwie in irgendeiner Weise neu oder so. Ist. Es ist einfach nur eine sehr sehr große, sehr kostspielige mutmaßlich sehr routiniert abgefilmte
1: große Zerstörungsverfolgungsjagd. Genau. Ja, es fliegen schöne Autos und äh, eine, eine deutsche Automarke spielt eine ganz große Rolle. Die rollt eigentlich alles nieder. ist Jetzt so ein Stern vorne äh, kann und auch größere Panzerfahrzeuge der Armee problemlos stoppen. Ja, ja, die fährt da hinten rein, dann sind die ganz erschüttert natürlich klar.
0: Ich glaube, wir haben schon viel zu viel über diesen Film gesprochen. Wir haben uns mehr Gedanken darüber gemacht als der Drehbuchautor, ganz offensichtlich.
1: Möchten wir ein Fazit ziehen? Ja, das muss man wirklich gar nicht sehen. Das ist äh, eigentlich, wie gesagt, äh, direct to video waren. Bruce Willis ist dann der Mann, der die Leute ins Kino zieht. Und ja.
0: Ich finde es äh, schlimm, es ist Verrat an der Reihe. Und äh, <lacht> deswegen von mir, also äh, Entzug der Liebe und Verehrung für äh, Stilp Langsam, das war ein Desaster. Stilp Langsam, meine Damen und Herren, endet mit Teil 3, und ähm, an dieser Stelle endet auch dieser Podcast. <lacht> Prost! <lacht> Prost.